0: W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. No właśnie, minęła 22 i to już kilka minut temu, no yy, spóźnienia są w modzie, więc my też się będziemy spóźniać czasami. Yy, możemy, bo dlaczego nie? Bo możemy, bo ja tu rządzę, a ja się lubię spóźniać czasami. Nie, nie lubię tak naprawdę, ale... Czasami trzeba. A razem ze mną też
1: spóźniony Robert Piotr Łukasik. Problemy z komunikacją. O, Dzień, brawo, brawo. Dzień dobry. Brawa. Dzień dobry. Nie, za
0: spóźnienie nie powinno być. Proszę, przepraszam, proszę zacząć.
1: To, to później nie żartuję, będę indywidualnie. Przepraszam. <laughs> dobrze. Robert,
0: słuchajcie, jest, jeżeli nie kojarzycie, to jest aktywistą, działaczem, ale też właśnie, no właśnie, zaraz o to będziemy gadać, bo zapomniał, że był właścicielem klubów niektórych i, i, i no i jeszcze inne rzeczy. Ale to wszystkim pogadamy sobie zaraz. Jak w ogóle dzisiaj Dzień Cimila?
1: Słuchaj, a propos tych klubów, to myślę, no. że to jest kwestia wyparcia po prostu pewnych informacji. Jas, tak? Niektóre informacje staram się wypierać na bieżąco, a o niektórych mi przypomniałaś. I to jest też tak, że... To jest jakieś traumatyczne wspomnienie? Niektóre tak. Naprawdę? Tak, ale to też myślę, że to wyjdzie w trakcie tak. rozmowy. Gdyby nie, gdyby nie było bardzo źle, to bym nie był ani w jednym, ani w trzecim, ani w drugim. Mhm. Coś tam było takiego, że jednak... Tam byłem i, yy, i chciałem tam być. Jasne.
0: Yy, pogadam o tym rzeczywiście. Najpierw pogadajmy o drinku, bo
1: wybrałeś sobie taką wódkę z
0: tonikiem. Ja zazwyczaj
1: piję wódkę no. z różnymi dodatkami, ale najczęściej piję z tonikiem. Yy, bo skutecznie, skutecznie zabija smak wódki. <śmiech> ale cola też. Yy, kola jest dla mnie trochę za U. słodka, wiesz, ja chyba bardziej wolę wytrawne. Yy, A, okej, z okej. Także myślę sobie, że. Kola jest jednak trochę y, dla mnie za słodka. Y, ja
0: jednak kolę zero przede wszystkim, wiesz, do, do wódeczki to kolę zero, bo jednak y, też cały czas myślę o kaloriach mimo wszystko, y, a wódka ma swoje. Zgadza. To się. po co kola mam jeszcze, wiesz, to w takiej sytuacji, wiesz.
1: Ale to nikt też jest... Y... Nie jest tak źle, to prawda. Tak, ale też zdrowie, jest kaloryczny,
0: pff, zdrowiem. O. Tak, nawet się udało stuknąć, mimo że jest odległość jak w tym, jak za czasów COVID u to dobrze. E, o. Przynajmniej dla siebie jesteśmy bezpieczni. Tak. O bezpieczeństwie też będziemy gadać później, ale innym trochę. Okej. Okay. Um, um,
1: ty, ale ty lubisz w ogóle życie klubowe chyba? Bardzo. I myślę sobie, że życie klubowe było częścią mojego życia. I mhm. tak definiowałem też swoje życie do czasu, kiedy nie... Um, jakby dotknąłem też innego życia poza klubami. Mm -hmm. Jak byłem w klubach, to mm -hmm. wydawało mi się, że nie mam w ogóle możliwości życia poza klubem. Nie okay. wyobrażam sobie życia poza klubem. Nie wyobrażam sobie spędzać weekendów poza klubem. Nie miałem chyba też czasu wolnego poza klubem. Dzisiaj y trochę mówi się o takim upadku kultury klubowej w ogóle na świecie, w
0: Europie, że już teraz mniej klubów, coraz bardziej puby, bary, że jednak te takie wielkie imprezy odchodzą w niepamięć. Sądzisz, że takie rzeczywiście, że to...
1: Ja to... Widzę też, jak ludzie się zmieniają, którzy Aha. przychodzą do klubów. Widzę, mhm. jak przenoszą swoją aktywność do social mediów, do e, bycia w internecie, no temat, do tak. szybkich rantek, których pewnie też zahaczymy podczas mhm. rozmowy. Też widzę, jak ludzie przychodzą na przykład e, do Ramony i e, rozmawiają przy barze. Właściwie nie rozmawiają przy barze, bo posługują się komórkami, telefonami komórkowymi. To prawda, siedzą obok siebie z komórkami, prawda? Dokładnie. No nic gdzie to jest. Raz pamiętam taką sytuację, że przyjechaliśmy e, z moim Pawłem po jakiejś tam rocznicy, zjedliśmy obiad, uroczysty zresztą obiad, w trakcie dnia i przyszliśmy na drinka do Ramony. To mm -hmm. było w niedziela, w ciągu mm -hmm. dnia. Widzę, że ludzie na nawalają w tych komórkach. I mówię do Pawła i do barmana, że zobacz, jak świat się zmienił. Ludzie przychodzą do baru i rozmawiają ze sobą w cyberprzestrzeni. Bo to jest często tak, że oni gadają ze sobą, w si siedząc jakby... Najczęściej. To jest niesamowite. Albo wyhaczają się, wiesz... To jest e... niesamowite. I koleś, który siedział naprzeciwko nas, zbierał się przez cały czas z siłą i wychodząc krzyknął do mnie, a ty jesteś tak brzydka, że i tak nikogo nie znajdziesz. No I uciekłem. No dobra, ale... A <laughs> Nawet nie miałem szansy na ripostę. Ale też jakby nie wiem, czy jest sens, nie? No ale właśnie. Powiem to, ale, ale tak brzydka. To, to w ogóle jest za ten... No właśnie, co to, to jest za tekst brzydka w ogóle, ale no, to, był, no, to było dla mnie mocne w tym sensie, że... Ale to niesamowite, nie? Że właśnie, bo ja też mam takie wrażenie,
0: że siedzą czasami właśnie w barach. Na pewno w barach jestem rzadziej niż ty, bo ja jednak jestem klubowa nadal. I, i, I to samo widzę, co ty mówisz właśnie, że siedzą obok siebie i na telefonach. I to nie jest to najmłodsze pokolenie. Bo to nie są 19-20-latkowie, tylko mówimy o pokoleniu raczej takim 40
1: też, lat. Tak, bo te kluby, które, w których, te kluby puby, w których. No to też pewnie ty dyskotykowo klubowo mhm. jesteś bardziej w tym przedziale do 30, mhm. a ja zahaczam już o te puby. Czasami powyżej 30. A są, czy sądzisz, że taki jest podział, trochę taki e, pokoleniowy? tak, a hmm. jeżeli są też miejsca, które są jasny podział e, no tak. na młodszych i starszych, którzy przychodzą w konkretnym celu też do klubów. Jasne, Także jasne. to też jest e, wiadomo, e, co się dzieje w danym miejscu. Nie, no jasne, jasne i też nie ma co udawać. E, no ale
0: też wspomniałeś o mediach społecznościowych. Chyba to jest coś, o czym mówi się często właśnie w kontekście, zwłaszcza kultury gejowskiej, e, e, no bo kiedyś kluby były tym takim, wiesz, ym, czy bary, czy kluby były takim punktem wejścia, takim, że nie można było, właściwie nie można było inaczej poznać gejów, Dokładnie. jak tylko w klubie, w barze, gdzieś tam, gdzieś się szło do jakiegoś takiego miejsca, gdzie przebywali ci wszyscy zboczeńcy. Yy, no teraz oczywiście jest dużo łatwiej, bo mamy tam grindery, tindery, wszystkie inne ujemuje, więc można to zrobić jakby bezpośrednio i... To, co na przykład mi się podoba w niektórych krajach, w Londynie na przykład tak jest, że kiedy zauważono, że te kluby najstarsze gejowskie zaczęły się zamykać z tego powodu, to władze miasta zaczęło to dbać i mówią, tak. dofinansujmy, obniżmy czynsz, zróbmy coś, żeby jednak te przetrwały miejsca jako takie no, ważne kulturowo gdzieś tam punkty, nie. Sądzisz, że nas to możliwe, że takie coś.
1: Myślę, że miasto stołeczne, Warszawa, tak, jest gotowe na taką otwartość, mhm. ale. To jeszcze chwile no w, tym, w tym momencie w maju dołączymy jako miasto stołeczne Warszawa do sieci Fast Track City, mhm. to jest w kwestii bezpieczeństwa i HIV i tak. różnych innych rzeczy, bardzo istotna kwestia, i to jest niebywała, niebywały przełom. Natomiast jeżeli chodzi o otwartość na dotowanie klubów, to jest przyszłość. Mhm. Mhm. To jest przyszłość. Natomiast sam fakt, że miasto by, wynajmuje na preferencyjnych warunkach czasami tak, lokale, tak. to już jest dobry znak na to, że, że można inwestować w tego typu działalność.
0: Bo, no tak, bo jednak nadal to właśnie do tego się ogranicza, prawda, do jakichś tam preferencyjnych, preferencyjnych stawek. I też mam takie wrażenie, to chyba jest też polska specyfika, no może nie tylko, że jednak o klubach i o barach rzadko się myśli jako o takich miejscach kultury, czy jakby takiego właśnie jakiegoś
1: takiego... I to jest właśnie błąd, bo myśli się w kategoriach tylko i wyłącznie rozrywki, Tak. I, mm, a to jest przede wszystkim miejsce kultury, przekazywania spuścizny tak, gejowskiej tak. i tak, tak dalej. Tu się tego na to się nie patrzy, ale to, to jest e, tak samo jak na sztukę drag mhm. nie patrzy się w kategoriach a, czegoś, co byłoby jakoś mega wartościowe, tylko bardziej na temat, bardziej postrzega się to jako rozrywka i tania rozrywka, tak, rozrywka prawda? A, y, dla... E, plebsu, no, przepraszam, mm. że tak mówię, ale tak to jest. Nie wszystkie kluby się decydują nawet na zatrudnienie y, artystek tak, tak, tak. prawda. bo uważają, że to jest... Żenujące. Pandetne. Pandetne, tak, to
0: prawda, to prawda. Um, hm. Jak tak bardzo
1: skaczemy na tym temat nie, na to, jesteśmy, ale to wszystko bardzo na siebie... Jesteśmy, to jest przy klubach, tak. więc
0: jakby to, jest, wiesz, to jest spoko. I tak myślę sobie właśnie o tym, czy, czy, czy to ma szansę jakoś tak się zmienić. No ale dobra, to zostawmy. Może rzeczywiście. Ale kluby, no właśnie. to, to Ja
1: zapytam Cię o Twój klub, ten, który. Bo City to jest miejsce, które zakładałeś. E, znaczy Paweł Pawełkiewicz zało A. założył to miejsce i zaprosi mnie w pewnym momencie do współtworzenia tego okay. miejsca i rozwoju tego miejsca. To było, powiedzmy też, bo, mało
0: kto może wiedzieć, też, bo to już było jakiś czas temu, kiedy on istniał, to był taki niewielki klub przy, Jana, przy Jana Pawła II. W, na minus jeden to był chyba Na minus
1: jeden dwa pawilony stalone były ze sobą. A, tak,
0: rzeczywiście. W takim e, budynku, gdzie są różne...
1: Notabene tam jest na górze teraz, funkcjonuje punkt konsultacyjny. diagnostyczny Wiem, wiem, Zauważam to. A to jest z z takie lokale usługowe tak, były tak, różne. Tak tak, 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 Ale też były tam puby, były studia tatuażu, jakaś firma usługowa. restauracje jakieś, Tak, coś tam, tam tak. To było tak na różnych poziomach. Bank był na pierwszym poziomie, mm. Millennium pamiętam chyba, już nie będę tutaj proponował marki, ale nie wiem chyba nawet, czy ten bank istnieje. Ale, nie wiem. Ale, ale no w każdym razie to było tak, że to było miejsce... E, które miało w sobie wiele usług, mhm. różnorakich. W tym, jak się okazało, klub. Tak, klub, który też nie dla wszystkich był jas jawny, że to jest klub. To prawda, bo tam nie było jakichś wielkich logotypów, ani nic, tylko nie. raczej trzeba było wiedzieć. Tak, trzeba było wiedzieć, że tam w tej małej nurce e, spotykają się geje. To nie tylko geje, mhm. bo tam zapoczątkowały swoje występy artystyczne. Niektóre artystki, które teraz występują na dużych scenach, mm -hmm. a zaczynały od e, ślizgania się na e, kafelkach. E, a tak, bo tam były city. kafelki rzeczywiście. Tak. I to był największy problem dla nich, jak się wyrobić na tych szpilkach, no e, tak. na tym e, p, mini parkiecie, który po, e, goście im udostępnili. Mm.
0: E Istniał sobie jakiś czas ten klub, próbowaliśmy ustalić teraz ile przed wejściem na ten, ale.
1: Ja chyba tam. Nie udało nam się. około roku czasu, okay, okay. bo e, chronologicznie Paweł miał e, najpierw raz konnekrofmalne, na mm -hmm. później raz konnekrofmalne z różnych powodów administracyjno-technicznych upadło, powstał klub City, a później częściowo Paweł przeniósł swoją aktywność na burakowską mm -hmm. do klubu mm -hmm. Legaraż.
0: Legaraż, Le później tak, to prawda.
1: Ja współtworzyłem między innymi, brałem udział przy tworzeniu logo i nazwy, także... Ale zwróćcie
0: uwagę, jak ulotne są te wszystkie miejsca, jak one wszystkie znikają bardzo szybko. No. Nie?
1: Niesamowite. Ja naj chyba najbardziej żałuję tego, że Legara się nie, jest, nie było w stanie same obronić. Mm. Rozumiesz, z tą przestrzenią na zewnątrz, z tym tak. dużym ogródkiem miała ogromny potencjał.
0: Ale jakoś coś tam nie, nie pykło.
1: No nie pykło pewnie na różnych płaszczyznach. No jasne. Ja o pewnie wszystkich nie wiem i nawet chyba nie chciał wiedzieć. Mhm. Pewnie bym już był w, w betonowych butach, gdybym wiedział o wszystkim. Dobra. Natomiast to nie mogę też o wszystkich rzeczach tu ujawniać.
0: No nie, no jasne, jasne. Ale to, bo to jednak tak myślę ta gastronomia, bo to jednak jest część gastronomii, to yy, wszyscy zawsze podkreślają, że to jest najtrudniejszy, najtrudniejsza gałąź gospodarki że większość filtra powstaje to zaraz upada i.
1: O ile gastronomia sama w sobie jest jeszcze o tyle, bo jest w stanie się obronić kuchnią, mhm. to rozrywka mhm. jest najgorszą e, gałęzi gastronomii. Nieprawda. Gdzie utrzymuje się tylko i wyłącznie jakby z rozrywki, z tego, co jakby ludzie ci dadzą. Nie możesz nic im. Znaczy możesz im dać, mhm. ale oni muszą to chętnie kupić i nie będzie to jedzenie.
0: Nie będzie to jedzenie, a wiadomo, że tutaj przebitki na alkoholu są jakie są, i też nie da się. Tych cen jakoś Poza tym ludzie podróż.
1: nie są głupi i ludzie pójdą tam, gdzie jest taniej. Nie, no jasne, oczywiście. Oczywiście, e, oczywiście jakość, no tak, pewien tak. styl, charakter klubu, ale też ludzie patrzą na portfele w tym momencie, w tym czasie. Właśnie, w tym Właśnie, czasie, w tym, momencie, w tym tak. czasie. No tak, kiedy mówimy o dziesięciopunktowej inflacji, więc w dokładnie
0: ogóle horror to jest jakiś. Dokładnie. Ale o tym nie gadajmy, bo się będę denerwować. E, słuchaj, zróbmy sobie krótką przerwę może, bo to, to tak wiesz, zaczynamy gadać, więc żeby się mieć chwilkę na rozgrzać. E, e, pokażmy może teraz, tak sobie myślę, e, taki fragment programu z zeszłego tygodnia. Bo w zeszłym tygodniu e, moim gościem był MudorMud, nie wiem czy kojarzy taką postać. To taki TikToker e, przede wszystkim, teraz no już teraz YouTuber też okaże sobie mówić, e, z olbrzymi zasięgami, który buduje swoją popularność przede wszystkim na opowiadaniu o tym, jak jest ok z byciem ze sobą ze sobą, a jest osobą no właśnie, ja zadałem mu pytanie, czy jest grubasem i zaraz zobaczymy, co odpowiedział. O, to was zostawiamy na chwilkę z tym filmikiem i do was wracamy. Oczywiście to jest imperfekcyjność. Zapraszam na drinka. No właśnie, to był sprzed tygodnia Mudor Mood, a dzisiaj na żywo w studiu ze mną Robert Piotr Łukasik. No właśnie, czyli jest grubasem. O. I to spoko, ja też jestem akurat, także ja się nie A
1: Ja nie mam nic e, naprzeciw. Ech. Sam nie jestem najszczuplejszym osobą, e, ale do 35. roku życia byłem bardzo szczupą osobą. E, dużo się u mnie zmieniło w, w, w kwestii przyjmowania leków i mhm. to... E, Zresztą znamy się z, z dawnych czasów. No tak, my się znamy lat. O Jezus, nie mówmy. Nie liczę go lat, jak to mówił Andrzej. Bo wyjdzie mnie,
0: ile mamy naprawdę. A,
1: dokładnie, a to jest a, lepiej chyba tego nie mówić. A, ja nie mam nic absolutnie. A, myślę sobie, że też a, przez to, że byłem w klubach i widziałem bardzo różne mhm. osoby w, w klubach. A, to też potrafiłem się nauczyć mega tolerancji i akceptacji. Mm. Za tolerancją też musiała być w jakimś stopniu akceptacja. Jasne. To, jest, jasne, jasne. to chyba najtrudniejszy etap. Jasne, jasne, bez wątpienia. O, o
0: klubach mówiłeś jakiś czas temu niedawno w jednym z wywiadów, że zauważyłeś, że spada sprzedaż alkoholu w klubach, tak. że ludzie mniej chętniej piją, bo jednak inne używki są...
1: Bardziej na topie. Tak, bardziej na topie. So, naprawdę tak uważasz, że tak jest? Wiesz co? To jest tak, że ludzie przychodzą bardzo często pod wpływem różnych substancji mhm. psychoaktywnych i nie potrzebują już pić alkoholu, bo piją wodę najczęściej albo b, b, niskoprocentowe napoje, żeby nie podbijać e, działania środków psychoaktywnych. Mhm. Różnych, naprawdę bardzo różnych. Są też ludzie, którzy w trakcie imprezy przyjmują różnego mhm. rodzaju substancje i nie potrzebują dalej już pić, a większość klubów jest tak, że E, ma y, rotację, mhm. ma migrację między klubami Jasne. i bardzo często jak osoba już przyjdzie odpowiednio zrobiona, tak. to już nie potrzebuje bardziej się robić, żeby nie tracić świadomości przede mną.
0: Ale sądzisz, że to jest zjawisko, które rośnie? Tak, myślę, że tak. Bo ja z kolei mam takie trochę wrażenie właśnie, że wręcz przeciwnie, że to się trochę ustatkowało. I że teraz jest jakby taki moment jakiś taki, być może z powodu pandemii, wiesz też. Yy,
1: yy, ale tego, jest że... chwilowy powrót, bo pandemia spowodowała, że zaczęliśmy tęsknić za klubami. To na pewno. A, I teraz jest taki chwilowy powrót, ale sama, jak spojrzysz też na aplikację, spojrzysz mhm. na z, z, cały ten proces, który dzieje się i szukanie chętnych tak. na... Szybkie randki, czy tak. na szybki seks, to nadal dominuje, może dominuje to nie, ale w dużej mierze jest również aktywne proponowanie hemseksu. Tak. I to jest, e, no jak się jest na hemseksie, to najczęściej mniej się pije. No na pewno, to na pewno. A, bo to zaburza Jasne. różnego rodzaju zmysły, mhm. które chciałoby się mieć jeszcze trzeźwe. Mhm. I to powoduje, że ludzie rezygnują z bycia w klubie, choćby przez to, żeby kogoś poznać, nawiązać taki kontakt bezpośredni hmm? przed pójściem ze sobą do, w seks. Yes, A I to upraszcza wiele rzeczy. A poza tym no, różne środki psychoaktywne wykluczają obecność alkoholu. Nie, no jasne, oczywiście. Albo podbijają. Mm,
0: mówi się teraz, ja oczywiście staram się na bieżąco kontrolować też jakby tak z ciekawości zupełnie, co się dzieje na rynku narkotykowym w Warszawie. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi, ale no, wielu z moich znajomych bierze narkotyki, więc jakby... Trzeba w
1: temacie. Trzeba wiedzieć, co się dzieje oczywiście. mniej
0: więcej. I mam wrażenie, że to co, to, co pewno bez wątpienia można zauważyć, to spadek jakości tych narkotyków.
1: Zdecydowanie. I, i, ale też... No I cen przez to też oczywiście. Dokładnie nie? tak. No właśnie. To jest też to to podyktowane tym, że bardzo dużo... Inflacją. Do też. 10 inflacją. Też, ale też dużym zapotrzebowaniem. Mhm, uh -huh. I kiedyś mam wrażenie, że to było takie trochę... Celebrowane oh, okay. przyjmowanie narkotyków i w klubie, i poza klubem. Teraz stało się to tak naturalne, normalne, mm -hmm. powszechnie, że to jest tak, że nie, niektórzy ludzie nawet nie zwracają uwagi na jakość, mm -hmm. tylko na dostęp. Mm -hmm. I wiesz, i to jest też, to też się stało, myślę, że najtrudniejsze, bo kiedyś, jak to było na takie topowe, mm -hmm. i, i ludzie czuli tak święto, jak mieli... Jasne. A możliwość dostępu do tego wszystkiego, to też inaczej traktowali ten produkt, inaczej szanowali to było za zdecydowanie większe pieniądze.
0: Jasne, I, jasne, też jasne. Był, I
1: płacili za konkretną pewną jakość. A teraz jak płacą 40 zł Czy, i dostają to, co dostają, mhm. bardzo często zmieszane to jest i z proszkiem do pieczenia i, proszkiem, jasne, i jasne. różnymi trutkami na szczury i tak, tak dalej. Pomijając już szkło i metale ciężkie. Szkło to chyba o, oczywiste że tak powiem. Normalne. Mhm. Ehm... M -m 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 Pogadajmy o narkotykach. <grym> ja nie jestem specjalnym specjalistą w sensie... Ja też nie, ale tym bardziej. <grym> ale ale muszę, możemy porozmawiać trochę... Po polsku, jak
0: się nie znam się, to się wypowiem. To
1: bym bardzo chętnie.
0: E, wiesz, jak to jest. Nie, tak pół żartem, po serio, ale myślę sobie... E, e, ty mówisz od razu o hemseksie, zaraz do tego, że też dojdziemy pewno, bo najpierw tak w ogóle chcę pomyśleć sobie o tym, e, co teraz się bierze w Warszawie. No i oczywiście słyszałem, e, znaczy z informacji, która ja ma, wynika, że Mefedron, który był do niedawna taki bardzo popularny, teraz właściwie już nie występuje, tylko zastąpił go klefedron, jako jakaś tańsza odmiana, czy po prostu inna odmiana. Też oczywiście wiemy o tym, że państwo nie nadąża z walką z tymi wszystkimi e, e, syntetykami, bo to oczywiście są jakieś tam syntetycznie tworzone rzeczy. I próbują tam dopisać jakiś list zakazanych i tak dalej. Ale to dalej. się zmieniło troszkę, bo ustawa Aha. się
1: zmieniła. Okay. Dwa, ja... lata lut... Dwa lata temu w lutym się zmieniła ustawa i teraz jest tak, że Wszelkie środki podejrzane traktowane są jako potencjalnie narkotyk. A czyli domyślnie wszystko. Domyślnie. Jest... Kurwa. Także nie ma czegoś takiego, że możesz sobie trzymać cokolwiek na własny użytek albo Jestem, Wszystko panie. jest to bardzo podejrzane. moje
0: laboratorium domowe.
1: <laughs> Ale to też. No, i Policja nie przyjedzie tutaj z testem, nie, no jasne, nie jasne, będzie oczywiście. sprawdzała. Tylko jak zobaczą, złapią, to wtedy potraktują to potencjalnie jako domniemane posiadanie środków psychoaktywnych, zakazanych. Mm. Nie ma czegoś takiego jak środki psychoaktywne legalne lub dopuszczalne. Tylko alkohol. A alkohol jest środkiem psychoaktywnym i jeszcze nikotyna i jeszcze kilka no tak, innych już. rzeczy, kofeina, ja kofeina teina i jeszcze kilka innych środków psychoaktywnych, które są legalne i tanie, mniej lub bardziej i to jest wszystko dostępne i ludzie starsi, i młodsi, wszyscy z tego korzystają o nie moci. Ja też często się śmieję, znaczy śmieję, mówię, żartuję sobie, kiedy
0: mówimy o szkodliwości już narkotyków w środku psychoaktywnych. Gdyby alkohol wynaleziono dzisiaj, byłby zakazany,
1: to jest Dokładnie. oczywiste. Dokładnie. A pamiętasz czasy, no nie pamiętamy czasów prohibicji, no ale całe szczęście... Uh, <grychy>
0: Aż tak długo się nie znamy. No, bo,
1: ja też tak długo nie żyję, ja ale, też żyję ale... Ale to, jest, no, to był też masakryczny czas. Tak? No oczywiście,
0: to, to, to była ta sama sytuacja co z narkotykami, czyli ten alkohol był gorszej jakości, pewno. Dokładnie? produkowany gdzieś tam w cichaczem, jak ktoś mówi, chuj wie z czego, nie? No dobra, ale hemseks. Czy... Bo tutaj znowu ja mam takie wrażenie, że to jest zjawisko, które wybuchło jakiś czas temu. Yy, zaraz powiem też w ogóle to jest możliwe, każdy wie. A teraz znowu mam jakoś tak się chyba uspokoiło. przynajmniej tak jakoś ja mam takie wrażenie. Też mam
1: takie wrażenie. Nie wiem, czy to, czy to słuszne, czy nie. Ale czy... też mam takie wrażenie, ale myślę, że to jest też tak, że pewnych rzeczy ja już nie zauważam. Okay. Ja myślę sobie, że one dzieją się w ogóle podskórnie i ja już na to nie zwracam takiej szczególnej uwagi, jak zwracałem kiedyś okay. i nie robiłem czegoś takiego wow! To oni jednak to robią. Tak e, miałem... robiłeś naprawdę? Tak, e, okay. miałem incydent e, roczny. Mhm. Bardzo też dużo straciłem przez ten incydent, mhm. bo e, mój partner zdecydował się też na to, żeby się wyprowadzić ode mnie, bo mhm. nie nadążał jakby za mną. Mhm. Ale też e, myślę, że to dobrze się stało, bo poznałem to e, namacalnie. I jestem e, może nie ekspertem, bo hmm? to było lat temu. Nie, nie chodzi, ale jakby wasze doświadczenie, więc no to... E, znikome, natomiast wiem, z czym to się je. Mm -hmm. Doświadczyłem tego na własnej skórze i wiem też, jak ciężko jest z tego wyjść i jakie jak potrzebne, potrzebne jest wsparcie mm -hmm. e, we, e, zewnętrzne i wewnętrzne zaparcie, Jasne. żeby z tego wyjść. I to jest w, e, no, najtrudniejsze.
0: To y, może powiedzmy, co to jest chemseks, bo może nie każdy wie. Chemseks to taka sytuacja, kiedy ludzie uprawiają seks pod wpływem pewnych środków psychoaktywnych. Pewnych, konkretnych. Tak, 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 pewnych. No bo mówimy oczywiście,
1: no o, możemy zacząć od alkoholu, gdyby się bardzo uprzeć, ale to chyba nie do końca o to chodzi. Że, Choć, y... Żeby definiować hemseks, muszą zaistnieć te substancje psychoaktywne, konkretne. Ale nie będziemy tutaj ich wymieniać, żebyście nie próbowali a przypadkiem. <śmiech> Poszukajcie w internecie. <śmiech> Dokładnie. Natomiast w internecie wszystko jest, jest pokazane nawet e, e, pokazane jest, jak to wygląda. I ja miałem, to... Wiesz, miałem rozmowę
0: z Michałem Pawlęgą jakiś czas temu o, w innym, to innym jest programie, to jest tak,
1: jest... tak, tak, w... który właśnie pokazywał
0: e, też środki do bezpiecznego przyjmowania e, tych środków psychoaktywnych. Są takie pakiety przygotowywane dla osób, My które... My też tak robimy. No, no właśnie, w ramach tego redukcji szkód, to się ładnie nazywa. Dokładnie. E, 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 mam w szoku w ogóle, jak są one profesjonalnie przygotowane, wiesz, bo jakby no, ja też na nie znam w ogóle, więc jak pokazywał mi jakieś, wiesz, takie składane, malutkie łyżeczki do, tak. do podgrzewania. Pozłotka i pokoju. Niesamowite, po prostu byłam absolutnie w szoku, że coś takiego eee. funkcjonuje. Tym bardziej, że na przykład dzisiaj jeszcze oglądałem program, John Oliver prowadzi w amerykańskiej telewizji i mówił o tym, że w ramach walki z narkotykami w niektórych Stanach zakazano posiadania testów na obecność narkotyków. Żeby nie stygmatyzować? Nie, wręcz przeciwnie. Żeby ludzie nie mogli sprawdzać, czy to jest narkotyk, czy nie.
1: A rozumiem.
0: Jakby, że wtedy nie będą brać, bo nie będą wiedzieć, co to jest.
1: E, czyli biorą Jakaś po totalna... prostu, e,
0: cukier do kawy, e, a myś nie myślą, że to jest na przykład narkotyk. Jakaś aberracja, no bo przecież jakby testy są potrzebne właśnie, żeby wiedzieć... Co się bierze. Albo czy nie brać, jeżeli nie chcesz. I to z drugiej to jest strony. jakości. No właśnie. A tam są bardzo wiele stanów, i tak żeby nie skłamacie, kilkanaście, zakazało
1: posiadania testów na obecność narkotyków. To błąd. No absolutnie. Jakiś w ogóle chory pomysł, przecież no. To błąd. W Polsce nie, nie mamy takiego powszechnego testowania środków psychaktywnych w klubach. Jest, są, jest, są nieliczne fundacje, które posiadają takie testy i to robią. Są nieliczne fundacje, które robią też Ham reduction tak mhm. szeroko pojęte, o którym mówisz i o którym pewnie mówił Michał szerzej. Tak, tak, tak. E, natomiast ja mogę tylko wspomnieć, że my ograniczamy się do tego, żeby przekazać w pakietach e, czystą rurkę, do wciągania do, łus, do mhm. różnych rzeczy. Dlaczego? Z racji tego, że tutaj robimy Harmed Action w zakresie wirusowego zapalenia wątroby typu C i B, yes, yes, yes. który przenosi się zupełnie inaczej niż inne e, e, choroby, infekcje przenoszone na mhm. drodze kontaktów seksualnych. Oczywiście jest prezerwatywa i też dajemy elektrolit POM, czyli na drugi dzień, dekodral, e, który jest takim e, e, preparatem wzmacniającym na drugi dzień, mhm. nawadniającym. Nawadniającym, no właśnie, I to jest to... też, bo myślimy o tym, co robić w trakcie, ale też co po. No tak, ale oczywiście wiele osób nadal będzie mówić i to wiesz, bo jednak ta y,
0: metoda redukcji szkód nie jest jakby powszechna niestety. I y, o ile ja się ak akurat osobiście z nią bardzo zgadzam i uważam, że jest słuszna, to wiele osób powie, że nie, że jest jednak zachęcanie do znaczy, e, tak. dobrania. Tak do, do, do Pamiętam znów w tym samym programie, Yy, yy, oliwiera była facet, który jest jakiejś tam telewizji yy, yy, nowojorskiej, był w takim centrum zbudowanym specjalnie po to, żeby tam ludzie mogli bezpiecznie tak. przyjmować narkotyki, yy, osoby uzależnione czyste pokoje tak, 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 tak czyste mhm. narzędzia oczywiście tak, też do tego i tak, tak. dalej yy, ale też jakby opieka medyczna jakby coś się działo tak. od razu do na miejscu i niesamowite było to, że on, bo tam jakiś mężczyzna był załóżony się z jakąś taką kotarką i rozmawiał z nim normalnie w trakcie, kiedy przyjmował jakąś heroinę. Y -y. Żeby sprawdzać też. Tak, tak, tak. I to było niesamowite, wiesz, że można po prostu zrobić normalną rozmowę, wywiad w takiej sytuacji, dosyć, no też wydaje mi się, intymnej w pewnym sensie, nie? Jakieś taki... no ale
1: też sprawdza, czy on nie odleciał, wiesz, jasne, to, jasne, Czy jasne. jest w stanie kontaktu i to jest też.
0: I oczywiście tam też są protesty pod tytułem y, budujecie na miejsce, gdzie będą narkowani się złazić i y, robić, prawda, syf, więc no to. Ja tylko
1: wspomnę jednym zdaniem a propos. Aha. Był plan, mi miasto miało plan, żeby na Pradze powstało centrum... Oczywiście, że na Pradze. Restart. Biedny ten, ta Praga jest. I to miało być miejsce, gdzie miał być i program metadonowy i miejsce noclegowe dla osób przyjmujących, czynnie użytkujących. Tak. Ale ten pomysł padł. Czemu? Z, głównie z protestów e, mieszkańców e, umiejscowienia samego no, programu. Tak. Naprawdę niektórzy pewnie nie wiedzą, ale są już trzy programy metanonowa. W związku z tym one tam kumulują troszeczkę mm -hmm. e, czynnych użytkowników. E, lub użytkowników, którzy są już na odwyków. No właśnie tak, powiedzmy, to są programy tak, metanowe,
0: bo nie każdy może... E, 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 program
1: przejść. metanowy to jest program zastępczy dla osoby, która chce wyjść z, z nałogu przyjmowania e, substancji psychoaktywnych. Też mhm. określonych, bo to najczęściej są substancje dożylnie przyjmowane i to jest musi być jakby zgoda danej osoby na dobrowolne jakby wejście w ten program. Ona przychodzi jakby w zamian, znaczy zamiast brać narkotyki bierze metadon. Mhm. Ale robi to za darmo, za nasze. Za nasze
0: pieniądze za nasze pieniądze, za nasze 10%. To są nasze
1: programy, to są programy miejskie, dotowane przez miasto lub, i usługi są przez NFZ opłacane. A, okej, okay, to nie wiedziałam, że NFZ płaci. E, za usługę. A, ok, czyli nie za, okay, rozumiem. Nie, rozumiem. Za, nie za produkt, rozumiem. Nie rozumiem. za, tylko za usługę. A za produkt płaci miasto? Tak, za, e, za, 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 Tak, to są programy dotowane przez i Krajowe Biuro do Spraw, e, e, dawne Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Uzależnień, mhm. teraz nazywa się to Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnień, a wcześniej nazywa się Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania. Uzależnień, no tak, właśnie. Teraz oni się połączyli z PARPO mhm. i jest alkohol a, a razem okay. z narkotykami. A, mm. hmm. To jest pomysł obecnej władzy. Trochę, no z jednej strony w pewnym sensie logiczny, Dwa ale czasami. Dwa strony... ok, no i to było robione bardzo na wariata. Ja jestem przedmiotem tak, tego tak, tak typu zmian robionych tak szybkim tempem. Yy, pogadamy
0: jeszcze za chwilkę o tym, yy, jak z naszych pieniędzy. Yy, i różne rzeczy się robi, ale zrobimy sobie krótką przerwę. Zanim zrobimy, to ja tylko zaproszę na coś, bo muszę zaprosić na fantastyczne rzeczy, które się dzieją. Słuchajcie, już jutro w ramach pi piątych urodzin Popendart, bo trwają w Łodzi urodziny Popendart zapraszam Was na wielki, gejowski quiz, który poprowadzę tam od godziny 20. Będą nagrody, będą yy, pytania, wszystko będzie. O, a to, co widzicie teraz, to z kolei będzie się działo w niedzielę, w sobotę, przepraszam, Lifting and Drug Annual Celebration Opulence prowadzi to Levox Eleganza i właśnie Mudor, który był gościem, a ja będę tam po raz pierwszy w życiu pełnić funkcję DJ-ki. Yy, mój debiut, prawda? Pierwszy w życiu wyobraź sobie. Marzenie a ja odda... ja szukałem, że te... Nie, właśnie jakoś widzisz tyle lat się a jakoś tak, się tak postrzegałem. Zbierałam te... się tyle lata, to i w końcu się. Zdyta, też. No właśnie nie, na to już też mm. będę. No Także proszę. to słuchajcie, to, a o właśnie, a to jest wielki gejowski quiz, no oczywiście musi być wyjebisty, tęczowy i z jednorożcem, wiadomo. To wszystko będzie działo się teraz w popędarcie z okazji piątych urodzin cały tydzień, zresztą jeżeli macie ochotę wpadać, tam się dzieją różne rzeczy, dragowe, niedragowe, świetna impreza. A y, teraz chcę wam pokazać, y, co? No oczywiście doktor Annę Torpedę, która y, ma dla was jak zwykle kilka y, porad y, no, seksualnych po prostu, seksualnych no, na najzwyczajniej świecie, a po, zaraz po niej wracamy do rozmowy y, w jej perfekcyjności. Zapraszam na drinka. Jesteśmy. No oczywiście, złote porady, jak zawsze, cenne doktor Anny Torpedy. Pamiętajcie, że zawsze w niedzielę o cały odcinek jest dużo porad na YouTube. YouTube. Można znaleźć, a w poniedziałek zadawać pytania u mnie na insta story dla niej. Ja później przekazuję, ona tam sobie odpowiada, wiesz, nagrywa w tym Honolulu. I to działa jakoś tam. Mówię do Roberta piotrkołu Łukasika, który jest dzisiaj moim gościem. Słuchaj, no tak, pogadajmy, pogadajmy teraz, bo już było dużo różnych tematów, ale myślę, że musimy w końcu pogadać o HIV.
1: Czas Najwyższy. Kiedyś to i Czas tak wcześniej nie? się kończy e, na HIF-ie. Ja zawsze tam powiedziałam, mówię swojemu koledze e, e, Romanowi Latoszyńskim, Latoszyńskim z którym współpracuję na co dzień, e, w Zjednoczeniu mm -hmm. i zawsze mówię Roman spoko i tak końcem końców wszyscy się spotkamy na Wolskiej. E, E, dla
0: tych, którzy nie wiedzą, Wolska to
1: jest miejsce... Porad, poradnia lecznico, tak. e, profilaktyczna lecznica tak, tak. E, osób, dla osób żyjących z KIF w Warszawie. Tak, e, <grym> wszyscy się tam
0: spotkamy. E, no, moi znajomi, którzy żyją z wirusem, właśnie czasami jak wracają z no sobie, no tylu znajomych nagle się okazuje, że tam spotkali.
1: A też jest, wiesz, to niesamowite... Nie autują na szczęście, ale... Tak, ja wchodzę, to bardzo często osoby nie rozpoznają Cię na miejscu, w miejscu przechodzenia. W Co się udają. Tak, Aha. bardzo no tak, często było, no, tak, głowy, tak, tak, tak. Nie, nie mówią Ci cześć na, tam. W klubie jest zupełnie inaczej, no ale to życie, wiadomo, to też życie weryfikuje też różne rzeczy. Jest
0: to specyficzna sytuacja, wiadomo, taka no, dosyć intymna, znowu powiem. Trudna. w pewnym sensie I trudna no. może być oczywiście tak. też. No dobra, ale pogadajmy, słuchajcie, o tym, bo Robert oczywiście dlatego, że od lat zajmuje się tym tematem. 22
1: lata. Już, naprawdę? 22 lata zajmuje się HIV, masakra. A, bardzo długo. Nawet chyba dłużej, bo pierwsze szkolenie, które zrobiłem z zakresu HIV było w 95 roku. Wiesz co, to miał być na koniec pytanie tej przerwą, ale zadam Cię na początku. Ty nie masz już dosyć odpowiadania na te pytania? Wiesz co, e, są też nowe pytania. Tak. E, sam się też uczę czasami. Różne nie, no ja te sobie te... powiem, że
0: się zmieniają, ja to rozumiem, ale, tak, ale takie banalne pytania, nie, nie chcecie się już czasem odpowiadać. Czy, no. czy przez siadanie na tym samym kiblu można się zarazić HIV?
1: A wiesz, to to jest tak, że e, nie, ale też e, ludzie, którzy mi zadają takie pytania, e, ja widzę potrzebę, żeby odpowiadać na takie pytania. I też jak prowadzimy zajęcie z młodymi osobami w liceum i tak, a tak dalej, no tak. i oni, ja mówię, a jak ty sobie to wyobrażasz? I jak oni zaczynają uruchamiać swoją wyobraźnię, aha. żeby udowodnić mi, że jednak przez ten kibel można się zakazić, aha, 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 okay. to ja zaczynam wierzyć w to. Już takie wymyślone scenariusze, tak? Naprawdę, pod tytułem, na że tutaj paski, że aha, on wchodzi, aha. mgleje, upada, przecina sobie głowę no tak. i uderza w tą podpaskę, podpaskę zatwawioną. I gotowe. I gotowe. Ja mówię, rzeczywiście kurwa scenariusz na horror.
0: Fantastyczne. No. Fantastyczne. E... Śmiejemy się z tego, bo to Ale to jest
1: też, no, wygląda na to, że ludzie jednak zaczynają myśleć. Kiedy mówisz im, że nie ma takiej możliwości, to oni zaczynają kombinować. No, 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 no że jednak I się to znajdzie. Jest, I to jest najbardziej y, najlepsze w tym, że oni trybią, że to znaczy, że oni myślą o tym, co im powiedział, o czym im powiedziałeś.
0: Że jednak uczą się też w jakiś sposób rzeczywiście mogłoby dojść do
1: tego. Do, Wykluczając no, tak, ryzyko. Tak, tak, tak. No tak, tak. I tak, tak, to jest tak. chyba najlepsza. Y, znaczy najlepiej o tym myśleć, niż to robić.
0: No tak. E, niż, to pod
1: paską i tym uderzeniem. Tak, wykluczać pewne rzeczy na swojej własnej skórze. Mm -hmm. To jest y, lepiej o tym pr przekalkulować to wcześniej niż sprawdzać. Czy prawdą jest, że teraz większość zakażeń dotyczy przede wszystkim kobiet? Tak, to jest Tak, ale ze względu na możliwości kobiety są trzykrotnie bardziej narażone, ośmiu, przepraszam, ośmiokrotnie mhm. bardziej narażone na ryzyko zakażenia niż mężczyźni mhm. ze względu na możliwości. Jasne. I no ale do tej
0: pory było jednak trochę inaczej. To jednak mężczyźni przede wszystkim... Yy, yy. Do, do Ale świad... to
1: mężczyźni się częściej testowali. Mężczyźni A, okay. wcześniej mieli świadomość, y, większą świadomość tego, że się zakażają. I to głównie okay. mężczyźni z grupy MSM. No tak. Czyli magiczny skrót mężczyzn mających seks z innymi mężczyznami. Y -y
0: -y -y. Masz rację, bo oczywiście chociaż nadal świadomość, oczywiście i zakres testowania jest y, dramatycznie mały w Polsce.
1: Bardzo dużo osób heteroseksualnych, bardzo dużo kobiet, bardzo dużo osób, które nie są z grup, które uprawiają ryzykowe zachowania, tak. uważają, że ten problem ich w ogóle nie dotyczy. Absolutnie nie muszą robić testów, nie muszą tego sprawdzać. Przecież podpaski nie było głową, nie walnęli, więc nie ma możliwości. Dokładnie, dokładnie. A poza tym mają no, ten normalny seks. Normalny, te, e, Przecież to nie jest e, coś nienormalnego. Mhm. Przecież nie mogę w ten sposób się mhm. To jest. To myślenie niestety jest w większości hmm. y, ludzi, a nie tylko młodych ludzi, w ogóle ludzi. Ja się powiem, co mnie
0: zaskoczyło, a propos właśnie takiej świadomości, bardzo zaskoczyło, to moja mama. Moja mama pracuje w laboratorium w szpitalu całe życie, lat na mm -hmm. tych, nie wiem ile, zaraz na emeryturę będzie przechodzić. I któregoś razu coś tam rozmawiamy i właśnie mówi, że też, że właśnie, że mam zbadać się w kierunku HIV yy, i ona mówi do mnie, ale po co? Ja wie, no, nie, nie wiem, nie rozumiem tego pytania, jak to po co, no badam się, robię różne rzeczy, badam wzrok, badam, nie mm -hmm. wiem, krew przeciwciała na różne rzeczy jakieś, no nie wiem, jakby no różne tam się bada rzeczy, no i badam też swój jakby status serologiczny. A oprawiać Zdarzało mi się kilka razy, no to, się, więc jakby czy jest pięć, może 6 razy. No to... Czyli, czyli już jest, jest powód. 6 szans przynajmniej było. Jest już, pod, już więc, jest powód. Więc mówię i, ale wiesz, najbardziej mnie zaskoczyło to, że no właśnie ona, która osoba, która zresztą bada tą krew w kierunku e, właśnie HIV e, e, w laboratorium u siebie, była zdziwiona, że ja się badam. A ja wiadomo, no, no chcę znać swój status serologiczny, jakby chcę wiedzieć, jaka jest sytuacja. Ja po prostu nie wiem, więc idę się zbadać. I e, tak sobie myślałam, wiesz, no pracuję w służbie zdrowia jednak, nie? Czyli jeżeli nawet tam jest taka... Jest to zaskoczeniem, że ludzie największa się badają.
1: Największa bariera jest w służbie zdrowia. Co, I tak? największe wyparcie i największe wykluczenie osób żyjących z HIV i największa stygmatyzacja jest właśnie ze strony służby zdrowia. Ja nie tak sądzę, tylko takie są badania. Okay. Takie badania są Stigma Index, który mhm. był kilka lat robiony temu. I takie badania są perspektyw dla. Ale dba. co to znaczy, że największe stygmatyzacje? Na, najwięcej, naj, najbardziej odczuwalne wykluczenie jest przez pracowników służby zdrowia. Osoby żyjące z HIV, które najczęściej diagnozują się w trakcie, yy, będąc w szpitalu a -a, czy będąc a -a. podczas innych zabiegów, yy, dowiadują się o tym, że są za zakażeni, doznają bardzo dużego wykluczenia, naznaczenia okay. ze strony pracowników służby. I to nie ze strony lekarzy też, ale ze strony osób salowych, pielęgniarek, to się mówi personel średniego tak, tak. szczebla. Tak, tak. Tam tak, średnie... tak, jakoś, tak. tak. To ja nigdy nie używałam średniego, wyższego, bo to jest też stygmatyzujące. No w pewnym się masz, rację, A, masz Natomiast mm, no właśnie ten personel średniego szczebla podobno najbardziej jest odczuwalny w sensie wykluczenia.
0: To bym się potwierdzał. Wiesz, to jest historią, którą właśnie powiedział Jeden z moich znajomych żyjących z wirusem mówi, że był właśnie w szpitalu w jakiejś zupełnie innej sprawie, coś tam jakaś, nie wiem, powiedzmy, operacja kolana, no nie wiem co tam było natomiast postąpił nierozsądnie i wyautował się przed lekarzem, że, że jest osobą urządzącą z wirusem i mówi, później widział, jak te pielęgniarki traktują go inaczej, zdejmują rękawiczki po każdym kontakcie z nim i jakby, wiesz, zachowują się w sposób... Dali mu jedzenie na jednorazowych...
1: E... Chyba, nie. E, to, Chyba aż tak ale, no nie. ale tak się jest.
0: Nie, to jest jakiś
1: horror. No, ale tak jest, Chor taki horror się odbywa i pacjenci się skarżą. Nie, no dobrze, i... słusznie powinni. Konią no, i składają skargi do Rzecznika Praw e, Pacjenta, ale e, najczęściej szpitale reagują tak, że wystosowują specjalne pismo z przeprosinami i uważają, że sprawa jest zamknięta. E, ten program, który
0: jest w Polsce prowadzony, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami żyjącymi z wirusem, e, uważany jest w Europie za jeden
1: z lepszych. Bady, e, program leczenia? Tak, leczenia. Krajowy program. Tak, krajowy program. Tak, ale to e, je, o której Europie rozmawiamy? <głos> Dobrze, okej. <okay.
0: głos> nie no, generalnie, takie jak tam opinie, nie wiem czy to się z nimi zgadza, że Ty jesteś ekspertem. Zgadzam
1: jak? się, natomiast to też jest pytanie, o której... Bo jeżeli mówimy o standardach Europy ba Zachodniej, mm -hmm. czy to... Równamy do okay. Europy Zachodniej. Jesteśmy bardzo dobrze i porównywalni z Europą Zachodnią. Jeżeli mówimy o Europie Środkowej i dalej na wschód, to nie mamy tu w ogóle czego porównywać. Obecna sytuacja, która nas zastała, sytuacja wojny i tak, u osób pochodzących z Ukrainy Białorusi, tak. zupełnie nas zaskoczyła, bo osoby na Ukrainie dostają Leki bezpośrednio zostaną i to są leki dedykowane Aha. dla Ukrainy. Aha. Nawet ci pacjenci, którzy przyjeżdżają do Polski, nie mają dostępu bardzo często do tych leków generycznych, leków tak. dedykowanych dla Ukrainy, bo Polska leczy się zgodnie ze standardami Unii Europejskiej. Tak, tak, tak. I już pomijając, w Polsce mamy w tym momencie około 14 tysięcy, 15 tysięcy pacjentów leczonych ARV, mm. e, e, czyli lekami antyretrowirusowymi tak. i zdiagnozowanych. Tam ponad 20 tysięcy, chyba trochę więcej nawet, przepraszam. Natomiast w, Ukrai na, w Ukrainie jest 250 tysięcy zdiagnozowanych HIV Aha. i 150 e, leczących się. Tak? Tak, leczących się. Mm. Czyli to jest 10-krotnie. 10 więcej. Czy to wynika z tego, że tam jest rzeczywiście więcej zakażeń, czy z tego, że oni się po prostu badają częścią? Więcej zakażeń. Okay. I to też pamiętajmy, że to jest spuścizna Związku Radzieckiego. Jasne, 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 I to jasne. musimy też postrzegać tam. I tam największy problem to są kobiety i dzieci. A, okej. Okay. I te kobiety i dzieci imigrują.
0: No właśnie, teraz miałem zapytać cię o tę sytuację w Polsce, bo to jest ciekawe dla mnie. bo Co jakiś czas powraca dyskusja na ten temat właśnie tego, tych darmowych leków dla pacjentów z, z HIV jakby że, że, czy rzeczywiście jak powinno być, czy one powinny być refundowane i w aptece, czy one powinny być tak jak są teraz wydawane bezpośrednio właśnie w tych yy, y w klinikach w tych, tych, tych hmm. punktach punktach tak re, tak, tak, tak. Hmm? I ja y, 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 pamiętam tak, były chyba w październiku zeszłego roku jakaś taka dyskusja na temat wprowadzenia właśnie leków jakichś generycznych,
1: y, jakichś tańszych, które miałyby Polsce. Tak, dla Polsce. polskich pacjentów. Tak tak, tak, tak. Ale to dzięki Bogu ten pomysł został e, obalony na samym pom na samym pomysł. Tak, tak, tak. I zosta zostało. I pamiętam oczywiście argument, jaki był, żeby zaoszczędzić pieniądze na chore dzieci. Ale to był. To bez, są chore dzieci. Bez jakby. sensu argument z racji tego, że to jest tak, że pacjenci leczeni wielospecjalistycznymi badania lekami, mhm. e, lekami, które odpowiadają bezpośrednio na zapotrzebowanie konkretnego pacjenta, bo to jest indywidualna terapia. Tak, tak, tak. Jest skuteczniejszą terapią, czyli mniej powikłań jest różnego rodzaju i ten pacjent e, nie potrzebuje hospitalizacji, nie potrzebuje e, jakby większego wsparcia. Mhm. Muszę równać do ciebie. Poczekać. To jest śmiało, ja wiesz. My... A...
0: To typi, a ja w tym czasie coś powiem, bo to może być też nie każdy wie o tym, że pacjenci w Polsce dostają leki za darmo, w tych punktach właśnie, do których się udają, tak jak ten przy właśnie przy Wolskiej. I te leki tam jakiś jest limit miesięczny, Ministerstwo sobie ustaliło na 3100 zł, chyba tak. 3200
1: no, lecz... łącznie z, tam z diagnostyką, czyli jakby z sprawdzaniem, czy te leki działają. Okej, okej, okej. Natomiast. Musicie wiedzieć też, że średnia, średni, koszt, yy, to jest średni koszt terapii to jest tak. średni koszt terapii dla pacjenta. Natomiast są pacjenci, którzy przyjmują leki nowe, które kosztują drożej, które kosztują 7 tysięcy. Okej. Okay. Nawet do 10 tysięcy. To są nowe leki, leki, które są świeżo przetestowane yy, na licencjach. Są też pacjenci, którzy przyjmują leki generyczne i mhm. nie potrzebują tak specjalistycznego leczenia i te leki są tańsze i średnia yes. wychodzi mniej więcej 3000 mm -hmm. ale Polska rząd polski przeznacza na program leczenia 320 milionów rocznie tak i nie widzi potrzeby żeby przeznaczać więcej no właśnie, a teraz jesteśmy w
0: sytuacji, kiedy przyjeżdża do nas bardzo dużo osób, spośród których wiemy na pewno, że część z nich będzie też... No, razie... no i właśnie,
1: pytanie jest z tego, skąd Polska weźmie na to pieniądze? No właśnie, to jest moje pytanie a do skąd ciebie. skąd Polska weźmie pieniądze na 500+, plus dla wszystkich dzieci, którzy przyjeżdżają? Z mafii vat to ty nie no, wiesz? No to pewnie taka sama odpowiedź będzie, skąd weźmie na leki antyretrowirusowe. Po to właśnie obniżli nam teraz podatki,
0: żeby z mafii Watowskiej brać.
1: No to taka jest pewnie odpowiedź. Ja nie wiem, skąd weźmie pieniądze, bo ja nie, nie znam się na finansach. I nie mam pojęcia, bo z próżnego się nie naleję.
0: A czy uważasz, że to jest taki yy, istotny problem, że to rzeczywiście się Jest pojawia... to Jeszcze nie.
1: Okej. Okay. Jeszcze nie, ale ci ludzie przyjeżdżają tutaj do Polski i zaczynają się orientować w swoim własnym świecie. Najczęściej to są osoby, które mają jeszcze zapas deków. No tak, jasno, Przyjeżdżają i organizują sobie przede wszystkim dach, pożywienie, mhm. No jasne, pracę. oczywiście. Najczęściej. Nie wszyscy myślą o pracy. To też jeszcze od tego czasu. Nie, zapytać. no jasno, oczywiście. I ostatnią rzeczą, którą myślą, to o leczeniu. A później, kiedy kończam się leki, kiedy jest ostatnia tabletka, czy dwie ostatnie tabletki, zaczynają szukać, mamy już pierwsze sygnały. Natomiast nie jest to jakiś specjalny problem. Problem jest teraz w dzieciach. Ale dzieci mamy szpital całe szczęście, też nam szpital zakaźny Przewolski, który ma oddział dziecięcy, w Polsce nie ma specjalnego problemu z dziećmi. Jest około ich setka. Biorąc pod uwagę, ile osób dzieci z Ukrainy może. Być osobami uchodzącymi, mhm. to jest problem. No tak, tak, ale zastanawiam
0: się, czy... Yy... Czy mówisz, że to znaczy, że na razie jeszcze nie ma problemu, ale czy te osoby, no bo teoretycznie skoro otrzymują teraz PESEL, między innymi po to, żeby, żeby być leki. objętym naszym właśnie leczeniem, to znaczy, że będą
1: to chciały korzystać pewno też właśnie z takiego wsparcia? Oczywiście. Trzeba też zaznaczyć, że dzieci potrzebują specjalistycznego leczenia, okay. które nie zawsze jest dostępne też w Polsce trzeba będzie sprowadzać te leki. To też zależy od elastyczności firm farmaceutycznych, które przekazują Jasne. część leków, dają pustę i tak dalej, bo to od, od ich elastyczności i budżetu zależy, zależy też, ile tych leków może być przekazane w formie darowizny. Mm. To wszystko jest bardzo... To jest wszystko kasa. Ja wiem, byśmy właśnie, wiem. nie wiem. wiedzieli, dlaczego wojna się nie skończyła, to ja mogę tylko odpowiedzieć. To wszystko e, jest e, kasa. No dobra, to powiedz mi teraz tak. Kiedy będzie szczepionka na HIV? Ja myślę, że już jest. Ja myślę, że już jest już jest, tylko nie jest ujawniona ze względu, na to, że koncerny farmaceutyczne za dużo jeszcze zarabiają na lekach okay. jeszcze za dużo leków jest e, opatentowanych, za dużo jest pod, e, duże jest e, zapotrzebowanie na tele i to zapotrzebowanie wzrasta. Mm -hmm, mm -hmm. To jest też, bo jest coraz więcej nowych zakażeń. Okay. Nie jest coraz mniej zakażeń, a pacjenci z HIV żyją dłużej. No tak, więc leki dłużej się bierze, no tak, oczywiście. A y, społeczeństwo z HIV się starzeje. I to też jest duży problem, bo też nie jesteśmy nauczeni pracować z pacjentami starzejącymi się z HIV. Nie umiemy pracować z osobami starymi, nie, mamy, nie łączymy geriaki z HIV. -em. No tak, to prawda. Nie ma się kto opiekować osobami samotnymi, żyjącymi z HIV. Mhm. Samotnymi gejami, którzy umierają w domu nie z powodu AIDS, tylko z powodów powikłań ze względu na HIV. Jasne. A, a powiedz mi,
0: bo też y, taką tematem, który właśnie tego, ten, ten temat HIV-AIDS, oczywiście dotyczy w dużym stopniu jakby historycznie społeczności gojowskiej, y, Także w Polsce oczywiście, wszędzie, na całym świecie. Ale myśl, takie mam wrażenie i często się pojawia taki głos, że jednak y, polskie marsze i parada równości ten temat jakoś pomijają. I za bardzo o nim nie mówią, on nie jest widoczny, nie pojawia się, bo w niektórych marszach, ja pamiętam do dzisiaj, y, chociażby, nie wiem, w Montrealu, gdzie miałem okazję być, jest taki moment, że się, się zatrzymują, jest tam minuta ciszy, tam, prawda, z podniesioną pięścią, jako takim symbolem oporu i tak dalej. Właśnie w związku z, z tą pamięcią o, o ofiarach epidemii
1: u nas takich rzeczy się nie robi. Zamierzamy to zmienić. Okay. W tym roku e, w Paradzie Równości zgłaszamy swój udział jako Platformę, jako Zjednoczenie Pozytywnych Instytucie przy wsparciu jednej firmy farmaceutycznej. Mhm. Mogę mówić jaki? Tak, oczywiście. Firmy Gilead, e, która dotuje tego typu działanie. Projekt nazywa się Duma i akceptacja, właśnie a propos dumy podniesionej mhm. pięści i stawiania wysoko czoła i mówienia o osobach w społeczności LGBT, HIV właśnie. Mhm. E, platformę wystawiamy razem w, w współpracy z Geisha Travel i Ramoną Bar. E, będzie to platforma, która będzie bardzo wyraźnie mówiła o obecności osób żyjących z HIV wśród społeczności LGBT w Polsce. Będzie to pierwsza platforma,
0: Chyba tak głośna.
1: Wyraźnie zaznaczona, czerwona, z odpowiednimi transparentami, z odpowiednim e, zewnętrznym przekazem. I e, To będzie też platforma, na której będzie można zrobić bezpośrednio szybki test. Naprawdę? Tak. A, no to fantastycznie. Szybki test na miejscu i w przeciągu 30 minut dowiesz się, czy e, przesiewowy test jest e, e, reaktywny. Mhm. Będziesz mógł, w razie czego, będziesz mogła sobie też w razie czego powtórzyć ten test, jeżeli Jasne, on będzie... Jasne, później radny. normalnie, oczywiście. Tak. E, musimy zaraz kończyć, więc jeszcze y, tak
0: myślę y, na koniec, żeby powiedzieć takie rzeczy y, o tym, o czym mówi się od dawna, a o czym może nie każdy wie, że jest coś takiego jak PREP, że jest coś takiego jak U równa się U,
1: jakbyś tak powiedział szybko, bo mam wrażenie, że Szybczytko. tego tak jest za mało. A, szybciutko. PREP jest to profilaktyka przedekspozycyjna jeżeli planujemy ekspozycję, czyli planujemy że możemy potencjalnie zarazić się, zakazić się HIV i tylko HIV, pamiętajmy, nie tak, innymi tak, infekcjami tak. Przeciw, przenosimy na drodze kontaktów seksualnej, to możemy wcześniej poprosić o przepisanie, to są prywatne kliniki, PrEP nie jest refundowany. To jest bardzo ważna rzecz. Jest strona prep.edu.pl, na których można zlokalizować te kliniki, umówić się i zapodać sobie takie leczenie E, w Polsce jest rekomendowane prep ciągły, okay. czyli trzeba długo przyjmować ten prep, mhm. ale można też interwencyjnie przed seksem Jasne. ryzykownym zaraz sobie te tabletki i mieć świadomość tego, że jakoś tam się w dużej mierze z, y, minimalizuje to ryzyko. Jasne. U równa się U, czyli nie, to jest z angielskiego, nie będę tego wymieniał, bo sam nie jestem w stanie, ale po polsku znaczy to niewykrywalny równa się niezakażalny. Mhm. Czyli osoba, która jest żyjąca z HIV, które, u której stwierdzono zakażenie HIV, a, która przyjmuje leki antyretrowirusowe, ma nieoznaczalny poziom wiremii, czyli w jego płynach z płciowych, jego płynach seksualnych, z, takich jak sperma, preakula, mhm. wydzielina z pochwy, nie ma wirusa, wtedy ta osoba nie jest zakażalna dla swojego partnera seksualnego. Jest bezpieczna w kontakcie seksualnym. Mhm.
0: Tak, tak. Bo z tą podpaską to trzeba uważać nadal.
1: Dokładnie, to jest krew. To jest zupełnie co innego. Także to są bardzo ważne. Jeszcze jest oczywiście profilaktyka poekspozycyjna, czyli PEP, PREP, PEP, UNU. Wszystko jesteście w stanie sobie bardziej sprawdzić w internecie i rozwinąć to. Zawsze też możecie pisać do Ciebie, Pewnie. do mnie,
0: do doktor Torpedy.
1: Dokładnie. Yy, ostatnie pytanie,
0: które muszę zadać, nie pamiętasz, rozmowy naszą ostatnią, którą w innym programie robiliśmy, nie, ale pytanie, które wtedy widzowie chcieli, żeby Ci zadać, to jest, czy można zarazić się wirusem HIV podczas obciągania? Seks oralny nie Bardzo jest. Bardzo ważna rzecz. Słuchaj, proszę się teraz kupią. Tam
1: jest dużo mężczyzn, proszę cię. Seks oralny nie jest oznaczany jako technika wysokiego ryzyka. Pod warunkiem oczywiście, że nie dochodzi do wytrysków w usta, bo to jest wyższe ryzyko. Jasne. I pod warunkiem, że nie ma wys... otwartych ran w jamie ustnej i nie ma kontaktu z krwią. Ważne jest to, żeby ograniczyć kontakt płynów zakaźnych, takich jak sperma, prejakulat, wydzielenia z i nie e, e, zabezpieczoną błoną śluzową, która jest w jamie ustnej. Mhm. Pamiętajcie też o wytrysku na oczy, na twarz, żeby zabezpieczyć odpowiednie oczy, bo sperma, która może się przedostać do e, e, błony śluzowej, znajdującej się w również może być potencjalnie zakaźna, tak samo jak do nosa czy do ucha. Oraz są prezerwatywy też do e, seksu oralnego. Kusteczki lateksowe też i prezerwatywy do seksu smakowe. waginalnego, oralnego, waginalnego są chusteczki lateksowe i są sma prezerwatywy smakowe, które zmniejszają ryzyko e, zakażenia. Ja chciałem
0: powiedzieć, że kiedyś próbowałem takiej jednej o smaku coli i ona nie miała smaku smak... coli, chciałam powiedzieć. A... I byłam bardzo zawiedziona, bo
1: akurat kolej smak lubię. Rekomenduję bananowy smak, A, dobrze, okay. który jest najbardziej wyczuwalny. Dobra, tego tej te, te wysby się trzymać. <laughs> <Okay>. <laughs>
0: A mówią, że, a, mówią mi, że, że e, lód w gumie może być skomplikowany. No dobrze, nieważne. A... <grym> e, słuchajcie, <grym> musimy kończyć. E, Piotr Łukasik jest dzisiaj moim gościem. E, e, kończymy powoli. Ja tylko jeszcze muszę przekazać kilka rzeczy, zanim się pożegnamy. Po pierwsze muszę Was zaprosić na e, moją trasę e, stand która zaczyna się Lada Moment, bo 20 kwietnia. jej perfekcyjnie zapraszam na plażę tym razem Was zapraszam. E, nienawidzę plaży, dlatego będę właśnie o tym opowiadać. E, Zaczynamy 20 kwietnia w Warszawie. Później między innymi odwiedzam e, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Szczecin i Katowice doszły właśnie w tym tygodniu, bo prosiliście i pytaliście o te Katowice, więc udało się 18 maja też tam uda się nam spotkać na plaży. To już teraz Was zapraszam. Zapraszam Was też w najbliższy piątek na bingo we Wrocławiu, które będę prowadzić w Surowcu. Będziemy grać, jak zwykle oczywiście będzie szaleństwo, będą nagie ciała, bo zawsze są i będziemy się bawić. A na koniec jeszcze dla Was wystąpi Kali i no i oczywiście będziemy bawić się dalej po zielonej prezie. To jest wszystko, co muszę chyba przekazać. Tobie bardzo serdecznie dziękuję za dziękuję rozmowę Ruch. i za wizytę. Udało się,
1: widzisz, mimo wszystko. Mimo, e, mimo wind, problemów mimo komunikacyjnych. E... Windy,
0: korytarze tu są skomplikowane, ale Dajem udało radę. się. Radę. Słuchajcie, ja Was tylko jeszcze przypominam tak, że oczywiście bardzo serdecznie dziękuję moim patronom i patronkom z i za to, że mnie wspieracie i że jesteście ze mną. Pamiętajcie, że to jest bardzo prosta metoda, żeby wesprzeć osoby, które lubicie, które jakoś szanujecie, albo po prostu, które uważacie, że robią fajne rzeczy. Zajrzyjcie na patronite.pl, Pelslerz. Jej perfekcyjność już od 10 złotych miesięcznie można wspierać. Tu jest lista osób, które już to robią. Dziękuję bardzo serdecznie, kocham Was. I oczywiście y, mam nadzieję, że też y, lubicie to nadal robić, bo robicie, więc brawo, brawo. tak, brawo dla nich, brawo. ja też tak uważam. No i słuchajcie, za tydzień specjalne urodzinowe wydanie programu e, Jej Zapraszana Drinka. Będę tutaj z Joanną Kołaczkowską. Będzie tort, e, na pewno, duży. I będziemy świętować, będziemy się bawić. Będzie to odcinek zupełnie wyjątkowy. Bądźcie z nami koniecznie we wtorek o 22. Sześć kurwa lat tego wszystkiego, już ja już nie mam siły, naprawdę. Już ledwo no, żyję. Sakra. Ja już ledwo żyję. Ja w
1: galerii byłem osiem po, i, i, i. I też ledwo żyjesz. By, ledwo żyję.
0: <laughs> Dzięki wielkie za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się za tydzień, to był program Jej Drinka.